0: Мы славим Тебя под последний вечер конференции. Боже, мы возносим Тебя славу, честь и хвалу. Мы благодарим Тебя за все, что мы слышали и видели на этом месте в эти дни. Спасибо за благость Твою, за милость Твою, за прикосновение Твое, Господи, за откровение, слов Твоих, которые просвещали нас, направляли, ободряли, Обличали порой. Господи, мы благодарим Тебя за это удивительное время с Тобою. И друг с другом, Господи, мы славим Тебя, чтим Тебя, любим. Мы так благодарны, что всякий раз, когда мы съезжаемся сюда и приходим на это место, Ты здесь ожидаешь нас, чтобы благословить нас, чтобы направить нас, Господь, чтобы касаться нас, наряжать нас. Господи, мы славим и чтим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Духа Святого за духа премудрости и откровения. спасибо за присутствие Твое на этом месте, спасибо, Господь, за милость и благость Твою, спасибо за чудеса и знамения, спасибо за будущность и надежду, Господь, не устанем благодарить Тебя, не устанем прославлять Тебя, Ты один достоин славы, Ты один достоин всей чести, Ты один достоин всей хвалы, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открываешь двери, что Ты даешь возможности. Господь, слава, слава, слава Тебе во веки веков, во веки веков. Царь царей и Бог богов. Слава Тебе. Аминь, друзья. Давай дадим, дадим большую славу Господу.
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу. Вау, вау, какая потрясающая атмосфера, хвалы поклонения Божьего присутствия на этом месте. Даже страшно подумать, что сегодня конференция заканчивается, как не хочется, хочется, чтобы она продолжалась и продолжалась построить здесь кущи, никогда не выходить. Пожалуйста, приветствуйте друг друга еще, помогите присесть, я не знаю, наверное, за эти дни вы передружились друг с другом, перезнакомились, переобдебались. Но, Боже мой, какие же это были славные дни, друзья. Я не знаю, с одной стороны, это уже почти банально говорить, потому что, наверное, мы говорим это на каждой конференции. Это была самая сильная конференция, которая была. Но это и правильно говорить так, потому что мы идем от славы к славу, от победы к победе. И мне так вчера понравилось, когда пастор Томми Барнетт проповедовал, и говорит, что и ногами говорим, «О, Господь, я все Тебе отдаю!» Но у нас все разное в разные моменты времени. Вчера было одно все, сегодня другое все, а завтра будет третье все. И вот интересно, как Бог благословляет. Для меня тоже это, прежде чем я начну делиться словом, которое Господь вложил в мое сердце, хотел бы выразить слова признательности, благодарности организаторам этой конференции, Ачинской церкви, пастор Олег, всей твоей потрясающей команде. Огромное-огромное спасибо. Вы проделали удивительную работу, благословенную работу. Не только вы, я знаю, весь офис краеугольного камня, они трудились. Это была, продела колоссальная работа. Просто Бог, Он такой милостивый, что пастор Томи мог быть с нами эти дни. Мы даже конца не понимаем, что Бог нам подарил на эти дни. И это было просто Уникальное время. Пастор Сергей, тоже мой. С днем рождения, драгоценный друг. С днем рождения, драгоценный брат. Я очень всегда это говорю, дорожу и горжусь нашей, нашей дружбой. Я всегда хвалюсь с тобой тоже, как пастор Олег. Мы... С всех сторон тебя хвалят. Не возгордись. Мы гордимся и нашей дружбой, и теми отношениями. Как я уже говорил, что я такой как это сказать, неаккредитованный посол краеугольного камня, везде такой, где бы я ни был, я говорю об этом движении, где бы я ни был, я, я так, когда мы ехали там с пастором Томи, я так ему нахваливал краеугольный камень, ой, ой это такая конференция, потом думаю, может я переборщил, думаю, может он что-то сейчас ждет такого, придет, а там фу. Слава Богу, все было просто потрясающе, все было просто замечательно, были такие, такие собрания, такое, какое сегодня было собрание о молитве, не знаю, я ушел с тех пор и меня вот это вот клокочет, клокочет, знаете, когда это бурлит вот у тебя, пузырится, бурлит, это вот что-то, потому что есть послание, есть слово, есть откровение, есть хорошая атмосфера, но есть что-то, что меняет тебя. И я верю, что вот эта конференция, она призвана менять нас. Менять наши отношения, менять наши церкви, менять наше служение. Не просто эмоционально. Я верю, что Бог хочет сделать какую-то очень глубокую, фундаментальную работу в каждом из нас. И я говорю, что ну, для меня это как, как знамение какое-то, что Бог почтил нас. Бог почтил нас такими проповедниками. Я знаю пастора Артуру, как случилась трагедия в его семье, он никогда не выезжал. Он не выезжал, он не был в России. Первая поездка его сюда, это, это сюда. И тоже это не случайно. И Бог как бы говорит... Ребята, ребята, я с вами. Мне нравится, что вы делаете. Мне нравится, как вы верите. Мне нравится, как вы простираетесь. Только не останавливайтесь. Только не угашайте огня Духа Святого. Только не забывайте про силу молитвы. Только не понижайте планку. Только не отказывайтесь от своей мечты. Но простирайтесь дальше. И каждое собрание, когда пастор Артур, там, собрание утешения, собрание слез, собрание ободрения, как он говорил нам быть проще, как пастор Томи говорил нам Эй, послушай, это небезопасно Это неудобно, это некомфортно Но это здорово Помнишь, как он, говорил нам, и как он говорил нам, что благодать, она по пути. Ты делаешь первый шаг, и Бог, Он посылает свое благословение. Ты стучишь, Он открывает. Ты молишься, Он отвечает. Ты даешь, а Он дает тебе в 30, 60 и 100 крат. Все начинается с твоего шага. Не жди, когда Бог двинет тебя, двинься, и Бог двинется вместе с тобой. И сегодня то, что мы слышали о молитве, молитва – это ключ к пробуждению. Молитва это ключ к жизни, молитва это ключ, как не стать отступником, как не потерять то, что Бог доверяет тебе. Вам Бог доверил сокровищницу, и чтобы не потерять это, пусть слова молитвы, они не останавливаются, пусть сердце молитвенное, оно не прекращается. И для меня, конечно, огромная ответственность и огромный страх, когда вот, ну, я всегда боюсь, когда говорят, вот он сейчас все придет и все завершит, и все будет хорошо. У меня было так мало, пару моментов. Помню, самый первый раз, это в Томске, я помню, приехал туда, и пастор Олег Тихонов так понаобещал им все, что думал, господи, как я же это все буду исполнять. Потом он говорит, вот, а, а там был какой-то парализованный на собрании, говорит, о, мы, слава Богу, что ты пришел, и к нам приехал Олег Борисович, сейчас ты встанешь, он помолится, думал, что он несет, Господи, чего он несет, кто встанет, кто помолится, кто куда, Господи, вот, он убьет меня, но... Я не буду говорить, как это все закончилось. Все закончилось хорошо, и с Томском, и со мною. Но иногда Бог ставит тебя в такие вынужденные ситуации. Иногда Бог ставит тебя в такие вынужденные обстоятельства, что вот оно, получ... и тебе некуда деваться, как только совершить чудо. Я помню, однажды было одно чудо, в моей жизни было таких два явных чуда. Одно чудо было, когда мы ездили на поезде, вот этот поезд, который шел из Санкт-Петербурга в Абакан, и потом с Абаканом. Сабаканов-Хабаровский. И на каком поезде мы были, и мы были в Барабинске. Как сейчас помню, это был. Есть здесь Барабинске люди? Есть. Вот мы там на этом поезде в Барабинске останавливались. Но ну, вы еще, наверное, тогда... Еще, еще тогда было все другое в Барабинске. И я помню, там некому было... Карл Густав обычно проповедовал. Но он в то время что-то чувствовал себя не очень хорошо. И попросили Альберта Векслера или Тюрмпу проповедовать. И он там проповедовал... Я в то время таскал колонки, у меня была своя миссия. Таскал колонки, и, и знаете, вот обычно как это происходит, после каждого богослужения происходит такая вещь. Ну, Все прибегают к проповеднику, говорят, помолись за меня, помолись за меня. Вот Тогда сфотографиру... не фотографировались, тогда просили молиться, сейчас я хотят фотографироваться. Тогда люди как бы помолись, помолись. А он когда спешил, я колонку тащил, он говорит, «А, э, вот Олег за тебя помолится. Он говорит, Олег, подожди, не таскай, помолись за него. И сам ушел. Я спрашиваю, брат, что у тебя такого? Он говорит, я слепой. Я думаю, вот подстава. Думаю, вот дает. ну как так? Ну, сам не захотел, хитрый. Сам не захотел, ты вот, там, знаешь, на, 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 на грузчика все свалил, то есть ну, я там уже библейскую школу закончил, я знаю, как все это делать. Говорю, знаешь, иногда исцеление приходит сразу, иногда не сразу, иногда постепенно. Я тут, у нас тут поезд отходит, я сейчас быстро за тебя помолюсь, там, и все скажу, там, я говорю, во имя Иисуса, будьте исцелен, глаза, откройтесь. Ну, все, брат, у нас поезд скоро, я должен таскать, у меня работа важная. Уже взял эту колонку, мы сделали пять шагов, он говорит, вижу, не знаю, я удивился больше его. Я, 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 я удивился больше, и его, думаю, так, я говорю, этому брату, с которым эту колонку ну -ка, ну -ка, тащи, ну-ка, ну-ка, тащи сам, не пристало, евангелистам тут колонки таскать, нашим великим мужам Божьим, э -э, подхожу, что, правда, видишь, даю ему Библию, он читает, все в восторге, ну, в общем, так получилось я как-то этот случай сказал в какой-то библейской школе, учил там в одном городе в Коломне, рассказал, ну, как дары Духа Святого, что иногда это наша вера, иногда мы вообще не верим, иногда просто что-то делаем, чтобы отвязались, а оно работает. И вот, ну, и вот буквально полгода назад у нас случай... Тоже я также прихожу, ничего не знаю. У нас каждый вторник утренняя молитва. Прихожу на утреннюю молитву, а там один брат Андрей же Жилизоглу у нас вел молитву. Говорит, о, говорит, Олег Борисович здесь, значит все получится. Я знал, если он будет здесь, значит будет чудо, значит будет хорошо. Ну что он несет? И он вышел молиться, он ведет молитву. Говорит, у нас будет сегодня необыкновенная молитва, молитва полная чудес. Я не знаю, там молитва к славе Божьей. Думаю, что он, вот нескромный какой обычно. Все молятся нормально, ничего не говорит там. Вы знаете, мы с колонны привезли тут, у нас брат был в репцентре, они что-то выбрасывали какой-то мусор, и там что-то у них взорвалось, когда они выбрасывали этот мусор, и он полностью, там, когда взорвалось, его ослепило, у него брови сожгли, и он полностью ослеп. Ну, я знаю, пастор Лек рассказывал, Вот что у него был такой случай, и вот сейчас он, и когда я увидел, что он пришел, он сейчас помолится. И он будет видеть, и там они, говорит, поехали, уже сдали деньги какому-то профессору, там сказали, что у него просто, ну, что-то с нервами, вот, глазной нерв от, от стресса просто отключился. Я думаю, вот подстава опять. Он говорит, и вот пастор, вот, тебе подиум, давай, на тебе, отмолись. Думаю, опять подстава. Я начал молиться. Молюсь, он плачет, я говорю, открывай глаза, нет, я боюсь, я три дня ничего не вижу. Я говорю, давай, давай, давай. Чего видишь? Ничего не вижу. подстава. <смех> <смех> ну, знаешь, иногда ты молишься, и какое-то дерзновение. Думаю, не отпущу его, покуда, покуда не, вот, не отпущу. Вот просто, знаете, иногда бывает, как бы вот хочется отпустить его, и уйти в сторонку. А иногда вот сходит на тебя. Давай. Чего видишь? Он говорит, о, открыл, клеточки вижу. О, уже клеточки на рубашке видит. У меня так, какого рода цвета клеточки? Он не того цвета сказал, но хоть клеточки видит, слава Богу, уже, уже как-то не стыдно, уже что-то, хоть клеточки видит. Но знаешь, где-то мы, наверное, минут 20-30 молились. Пам! Вот так, глаза открылись. Он говорит, Олег Борисович. Я говорю, привет, брат. Я говорю, что, и вот, я увидел, что... И они поехали там профессору, забрали у него деньги. Но я увидел, что иногда... Бог хочет тебе сделать подставу, чтобы вот чтобы что-то выдавить из тебя, может быть, того, что у тебя нету. Иногда ты сам бы, может быть, никогда не рискнул, может, сам бы никогда не решился. Но Бог иногда так подставляется, что ты должен оказаться в такой ситуации, что тебе просто нужно чудо, тебе нужно благословение, тебе нужен прорыв, тебе нужно что-то. Поэтому не, не переживай за Божью подставу. Если Бог тебя подставил, Он тебе и поможет. Слава Богу. У меня есть место писания. Потом я немножко чувствую как подставу сегодня, что я вот должен закрыть, я думаю, Господи, помоги мне, И вот, потому что как проповедовать после таких проповедников, как Александр Филиппов, ну скажите мне, но как, но, но как проповедовать, это, это уже, это все равно, что начинать там играть уже, когда... 10-0, понимаешь, как Потому, э, и как проповедовать после вот Томи Барнетта, после пастора Артура, после вашего драгоценного пастора Сергея. Но, ну, тем не менее, вторая книга про упомяну. Э -э, 16 глава, 9 стих, это просто короткий стих, потом длинный стих, прочитаю вам. Ибо очень Господа обозревает всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. Есть здесь, чье сердце предано Господу. Написано, его глаза обозревают всю землю, чтобы найти такое сердце, чтобы поддержать тебя, чтобы укрепить тебя, чтобы дать благодати твоей жизни. А вот это, о чем я хотел проповедовать. Это просто хороший стих, а дальше я хотел проповедовать. Вторая книга Царств, 12 глава, с 1 по 8 стихи. Известная история, но тем не менее, Бог вложил мое сердце поделиться этой историей с вами. и Я верю, что во многом она будет продолжением всех тех посланий, которые вы слышали. И правда, как-то она вот... Суммирует многие вещи, которые мы слышали И утвердит некоторые вещи И позволит тебе разобраться своим сердцем Вторая книга Царств, 12 глава, с 1 стиха «И послал Господь Нафана к Давиду И тот пришел к нему и сказал ему В одном городе были два человека Один богатый, а другой бедный У богатого было очень много мелкого и крупного скота А у бедного ничего, кроме одной овечки Которую он купил маленькую и выкормил И она выросла у него вместе с детьми его От хлеба его она ела И из его чаши пила и на груди у него спала и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник и тот пожелал взять из своих... не пожелал, по... тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: "Жив Господь, достоин смерти и человек, сделавший это". И за овечку он должен заплатить в четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел никакого сострадания, и сказал Нафан Давиду: Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя, царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, я дал тебе дом Господина Твоего и жен Господина Твоего, налона Твоего, дал тебе дом Израилев, и дом Иудин. И если этого для тебя было мало, прибавил бы тебе еще. Больше. Я хотел проповедовать из этого последнего стиха. Если этого было для тебя мало, я дал бы тебе еще больше. Очень часто, я, я уверен, вы знаете эту историю, почему пророк так пророчествовал ему, почему он рассказал ему эту историю. И вообще предысторию этой истории, хотя я повторюсь, чтобы. но я увидел, что очень часто я читал эту историю, не понимая окончательного смысла, что же Господь хотел... Не, понятно, что Господь хотел обличить его. Понятно, что Господь хотел его наказать на правильном пути, чтобы он покаялся, и он покаялся. Но интересно, Господь здесь не только обличает Давида, Господь чему-то учит. Когда ты слышишь притчу, притча – это всегда научение. Притча – это всегда, чтобы чему-то научиться. И Господь здесь не только показывает негодное сердце Давида вот в этом поступке, Он также показывает свое сердце, свою благодать. Свою благость, он говорит, и я бы дал тебе еще больше Давайте вспомним немножко ту историю И потом вернемся к этой притче Давид, слава Богу за Давида, муж по сердцу Бога Наконец-то он стал царем над всем Израилем Бог благословил его, Бог помазал его Такие чудеса, он лидер, он царь он наконец-то и дом Израилев, и дом Иудин объединился, наконец-то мир пришел. Все, никто не гоняется за ним. Он помазанный правитель Израиля. Он успокоился. Пришло время идти на войну. Давид остался дома. Помните, смотрит в окошко. Там женщина купается. Он ее захотел, похотел, съедает. Ее зовут Версавия. Ее, его, ее мужа зовут Урия, который на войне сражается за Давида. Урия сражался за Давида на передовой, и... а Давид написано, цари должны были быть на войне, он остался. Друзья мои, когда ты не делаешь то, что ты должен, ты всегда будешь делать то, что ты не должен. Одна из проблем, и, э, как сказать, э, занятость, это служение уже, особенно для мужчин. Я говорил, 90% мужиков делают глупости, потому что просто не заняты. Женщины, скажите, аминь на это. Просто занятость – это уже благословение. Займи себя чем-то. Когда, когда ты встречаешься, люди приходят, там, о, там, опять колодца начал, опять там кто-то начал, опять там бузить начал. Почему? Как правило, ты не занят ничем. И когда не занят, ты делаешь глупости. Особенно, когда ты не делаешь то, что ты должен делать. Ты начинаешь делать те вещи, которые ты делать не должен. И Давид решил заполучить ее, он позвал ее, переспал с ней, она забеременела. Шок. Он в шоке, он не знает, что делать. Он, у него начинается манипуляция. Он вызывает Урию. говорит Урия, ты такой хороший солдат, иди к жене. Вот тебе у солдаты выходной, пуговицы в ряд, там все выходной тебе выходное пособие, А выходные, давай иди и порадуй жену. А Урия тоже какой то ненормальный. говорит, не пойду, говорит, мои, моя рота на передовой, говорит, все я пойду, то есть я не буду, я царь, я здесь посплю на крыльце. И когда у Давида Первый план хитрый не выгорает, он начинает манипуляцию, чтобы никто не узнал, что ребенок от него, и он придумывает, он пишет письмо, и Урия везет собственный приговор на передовую, он везет приговор, он даже не знает это, отдает военачальнику, оставь его там на передовой, пусть его там убьют, оставьте его одного, пусть его убьют, и так и получается. И когда так получается, все вроде как, все выгорело, все получилось. Не так, не мытьем, так катанем. Давид опять счастлив. Он уже берет вдову, утешает ее, берет ее во дворец. Теперь никто не догадается, никто не поймет. Все нормально, все аллилуйя, все замечательно. Он забыл свой грех. И к нему приходит на фан и рассказывает ему эту притчу. Как я сказал, притча – это всегда, чтобы научить тебя чему-то. Он говорит, был один богатый, у него было все. У него были овцы, козы, у него были стада. Он легко бы мог взять из своего стада и приготовить для странника. Но интересно, он вроде как богатый, но в притче-то он вообще нищий. Какое надо иметь убогое мышление? Чтобы, знаешь, чтобы.. Вот интересно, некоторые богатые, посмотрите, некоторые богатые, потому что он вообще не богатый, он нищий брод. Потому что. Я говорю, есть богатые люди, и есть люди, у которых много денег, а есть богатые люди. Это не одно и то же. Некоторые отношения, потому что это ж надо задуматься такое. Когда у тебя полно, полно овец, и ты хочешь кого-то благословить, ты идешь и забираешь у того, у кого одна. И ты видишь, наоборот, в этой притче у того, кого была одна, он вообще был щедрый. Он с ней делился, он там, она из его чашки ела, он ее холил, лилел. То есть, ну вот как-то так. Он как к счастью семьи к ней относился. Этот богач забирает у бедняка и не оставляет бедняку ничего. И когда Давид слушает эту историю, он мгновенно судит. Он говорит, убить! Приговор Давида. Убить! Правда забавно, как мы быстро судим других. Давид только что убил человека, но абсолютно слеп к своему греху. И готов убить другого человека, который просто Убил овечку. Интересно, как мы не замечаем вещи в своей жизни. Как мы быстро забываем. И он кричит, какой негодяй, какой подлец? Пусть заплатит в четверо. У него жалости в сердце нет. Это так отвратительно. Как вообще люди могут так поступать? Ты слышал, когда они да как христиане так могут себе, еще дьякон называется, еще еще в репцентре старшим был. Как так может быть? Я думал, он служитель, а он такой, убить! И он готов судить его. И когда он говорит, убить, в четверо пусть отдаст, без милости негодяй. Нафан говорит великую фразу, говорит, Давидка, ты этот человек. Удивительно порой, как Бог использует истории жизни других людей, чтобы помочь тебе увидеть себя. Знаете, иногда меня забавляет, когда люди бегают, и говорят, о, у меня слово от Бога, говорят, у меня слово от Бога, я видел там твою жену, я говорю, слушай, если бы ты мог видеть мою жену за 4000 километров отсюда, ты бы своего мужа увидела, рядом с тобой. Если некоторые... Иногда <смех> мы не способны увидеть себя, а уже говорят, я вижу того, вижу того. На себя посмотри вначале. Помнишь, о чем Иисус учил? И здесь и, и послушайте, э, жизнь это смиренная штука, жизнь нас смиряет, и иногда мы судим быстро так людей, не понимаем, что ты не можешь, почему Иисус говорит, не судите людей, не будь скорым на суд, потому что ты не знаешь их обстоятельств, ты не знаешь их давления, ты не знаешь, что я никогда не убивал, слава Богу, но я не знаю, может быть я мог бы убить, если бы так повернулась жизнь. Я никогда ну, не грабил никого. Но если как-то жизнь сложилась. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Я, с другой стороны, так меня смотрят все, все нормально со мной. Все нормально. Я, я просто, к примеру, чтобы ты не судил. Потому что иногда мы судим там, вот так, вот там, на-на-на. Подожди, подожди, Не спеши суждениями, не торопи события. Заметьте, я не оправдываю Давида. Вообще, Давид не прав. Скажи, Давид не прав потому что э, прелюбодеяние – это грех. Нельзя прелюбодействовать. Убийство – это неправильно. Прелюбодеяние – неправильно. Но что меня удивило во всей этой истории? Что Нафанта даже не про это рассказывает. Суть притчи, она немножко совсем на другом. Да, Библия говорит, не убей, не прелюбодействуй, но, но притча не об этом. Он говорит, самое сильное, что злит Бога. Он говорит, послушай, как ты... Так мог поступить Сурии. Как ты мог воспользоваться своим положением? Как ты нарушил свой завет со своим верным воином? Ты был всего его женой, когда он на передовой сражался за тебя. Твой посвященный солдат, который был настолько посвящен, что к ней не пошел. Как ты мог так сделать? Знаете, я увидел настоящее испытание твоего характера. Это что ты делаешь со властью, когда у тебя есть нечестное преимущество. Как ты поступаешь с людьми, которые, кажется, тебе не нужны? Мы все научились поступать правильно с людьми, которые важны для нас. Мы знаем, как, как, ну, как угодить, как сказать правильно. А как ты относишься к людям, которые, кажется, тебе никак тебе помочь не могут? К официантам, дворникам, горничным, кому-то еще. Люди, которые... Но... Здесь пастор Олег говорил очень сильные слова чем больше ты человек. У нас был такой потрясающий пример Божьего генерала, который, может, он никогда больше нас не увидит, но как он служил нам? Как он служил, как он молился, как он, знаешь, 200 лет ему это надо, по идее. Он мог уйти. Но, для меня это всегда вопрос величия. Как ты относишься к людям, которые, кажется, тебе никак не пригодятся в будущем? Как ты относишься к людям, когда у тебя есть нечестное преимущество, знаете, иногда я увидел, Бог использует позиции власти, чтобы испытать тебя. Он ставит тебя в такие обстоятельства, чтобы посмотреть, как ты будешь относиться к людям, которые по твоему понятию тебе не нужны. А потом ты просишь, чтобы он поступил с тобой как-то по-другому. Интересно, как мы по-разному порой судим себя и других. Когда вопрос тебя касается, это слабость. А когда его показается, это грех. Когда просто касается тебя, говорит, ну, сердце-то у меня правильное. Бог мое сердце видит, а Бог мое сердце знает. А когда их касается, смерть достоин. Знаете, притча 11 глава 1 стих говорит, неверные весы, мерзость пред Господом. Что такое неверные весы? Это когда ты судишь себя одной меркой, а другого судишь другой меркой. Когда у нас мерки разные. Ну, это же мое, это мои дети, вот они да, а это его дети. Не суди разными мерками. Инофан приносит Давиду зеркало, чтобы Давид мог в это зеркало посмотреться и увидеть себя. Знаете, что самое трудное для слабого человека? Увидеть себя. Слабые люди боятся видеть себя. Ты должен быть сильным, чтобы быть способным посмотреть на себя правильно. Слабые люди всегда будут обвинять других, чтобы не разбираться с самим собою. Убить его! Слабые будут обвинять других, потому что у них нет силы брать ответственности за собственные моральные поступки и за собственные решения. Потому что гораздо легче обвинить кого-то, чем взять ответственность. Инофан знает это. Поэтому вместо того, чтобы приходить и говорить, там, ты грешник, Давид, он просто приносит ему ситуацию. Он говорит, царь Давид, вот я хочу тебе историю принести, я тебе хочу одну ситуацию рассказать. Чтобы через эту ситуацию ты смог увидеть себя. У меня вопрос вам, братья и сестры. Когда им Бог приносил ситуацию, чтобы в твою жизнь чтобы ты себя увидел? У меня это постоянно случается. Я думаю, я такой крутой, я такой любящий. Я как меня вот Олег на, нахвалил тут, или кто-то меня хвалил тут. Я правда иногда думаю, что я такой, пока в ситуацию не попадаю. Мне говорят, ой, пастор Олег. Юля, вы образцово-показательная семья, а ваши дети, образцово-показательная И ты так думаешь, и ты даже начинаешь в это верить, пока ситуация не приходит. А потом, и Бог приносит тебе ситуацию. Не, не, просто ситуацию. И в этой ситуации ты себя видишь любимого. Он говорит, Олег, это ты. Ты говоришь, ух, Он говорит, это ты так поступил. Может, ты молишься против ситуации, которую Бог дал тебе, чтоб, как зеркало, чтобы ты увидел свои поступки? Да это, это я такой псих ненормальный. Это я вот такой, вот знаешь, такой невоздержанный. Позволил ли Бог когда-нибудь обстоятельствам прийти в твою жизнь, чтобы ты увидел себя? И здесь Бог судит одного мужчину, как тот относится к другому мужчине. Слушай, он здесь рассказывает, говорит, посмотри, как этот богач отнесся к бедняку. Даже не то, что ты сделал с Версавией. Но что ты сделал с Урией? Урия тебе доверял, Урия тебе служил, Урия тебя любил. Он ходил в смирение, а ты взял и воспользовался его верностью. Ты воспользовался его доверием, ты воспользовался его добротою, ты воспользовался его любовью. Кто -то никогда не пользовался твоей добротою? Знаешь, ты добрый, а они это как слабо считают. Они говорят, ты пользуешься. Мне иногда говорят, Слушай, что это все пользуются? Я говорю, да пусть пользуется. Я же молюсь, Господь, используй меня. Они меня пользуются. И, 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 и Бог говорит ему, Господь, Бог говорит ему, слушай, Бог видел, что ты сделал. Но, но знаешь, ключевой пункт этой, этой притчи, даже не то, что он сделал. Он говорит, Давид, смотри сюда. Как ты мог это быть сделать? если ты был так благословен. Давид, миленький, муж по моему сердцу, я ведь к тебе был так добр, я был к тебе так благ. Давид, как ты стал манипулятором, как ты стал прелюбодеем, как, 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 как ты стал убийцей, я был так благ тебе, я был так милостив, посмотри, сколько вещей я тебя спасал. Я спасал тебя от врагов, ты даже не знал, что они враги. Я спасал тебя, я спасал тебя от руки Саула. Зачем ты разрушил наши отношения? Я тебя прощал, я тебя хранил, я все знал, я видел тебя. Я дал тебе дом твоего, Господи. Ты даже не построил этот дом, я подарил тебе его. Я дал тебе жену, не жену, а жен Господина твоего. Чего тебе еще надо? Я дал тебе возможности, которые ты даже... Я открывал тебе двери, я защищал тебя от врагов. Я проводил тебя через штормы. Я привел к тебе таким благословением, о которых ты мечтать не мог. Давид, я даже не про твою похоть говорю. Послушай, я дал тебе жен, господин, у тебя был выбор. Как у того богача, у богача были овцы, у тебя были жены. Я не знаю, зачем много жен, не знаю, что с одной делать. Но у него много жен. Я дал тебе Иудею, я дал тебе Израиль. Все, что было у Ури. это была Версавия, он любил ее. И ты его обокрал. Но знаешь, что меня больше всего в этой притче удивляет? Он говорит, «Давид, если этого тебе было мало, Бог даже не стал упрекать его, «Ух, ты еще захотел!» Знаете, как вот в сказке про золотую рыбку-то, помните? «Не хочу быть там дворянкой, да, хочу быть там царицей, там, и все такое». Потом рыбка сказала, махнула хвостом, говорит, ты «Вот опять у разбитого крыта. Бог говорит, «Да нет!» Если ты пришел, сказал, говорит, «Хочу еще!» Я бы дал тебе еще. Давид, ты что-то не понял в жизни. Ты что-то не понял с моим сердцем. Ты что-то не понял с моим характером. Знаешь, это так напоминает то, что Иисус говорит нам, все, что не попросишь в молитве, я дам тебе. Самая большая ошибка Давида, самый большой грех Давида, Ошибка, которая была больше, чем прелюбодеяние. Больше, чем убийство. Больше, чем то же, то же, как он поступил с Сурией. Он говорит, ты не понял моего сердца. Ты не понял моих намерений. Давид, нет такого желания, которое я не мог бы восполнить тебе. Все остальное просто следствие. Почему ты побежал за ней? Почему ты захотел прелюбодействовать? Ты не понял, как я люблю тебя. Ты до конца этого так и не понял. И ты отсоединился от меня. Если бы ты понял мою благость, послушай, мне для тебя ничего не жалко. Знаете, какой основной грех? Помните, и, и, и когда мы читаем 50-й псалом, когда Давид кается в 6 стихе, он это осознал. Знаете, как он там молится, он говорит, Господи, только пред Тобой я согрешил. Думаю, ничего себе, пред ним согрешил. А как же Урия? А как же Версавия? А как же ребенок, который погиб? Да ты впредь всеми... Он говорит, не, -не, -не. Он понял эту притчу. Он осознал, говорит, что источник всех грехов Иисус учит нас неверие, когда мы не доверяем его благости. Почему мы делаем глупости? Почему мы начинаем заниматься какими-то какими своими вещами, какими-то плотскими вещами, потому что мы не понимаем до конца сердца Бога, и Бог кричит ему через Дафана. «Давид!» Если тебе этого мало, я бы дал тебе еще, еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Твоя проблема не потому, что тебе все разонравились. Твоя проблема. Ты не понял моего сердца. Ты никогда не подсоединился к моему настоящему благословению. У тебя были возможности, но ты прошел мимо них. Знаете, мне так понравилось, когда пастор Тони Барнетт говорил нам, и он говорил, я никогда не видел каких-то особых ангелов, особых призваний, каких-то таких. Все, что я видел, это возможности, которые Бог открывал мне. И когда я видел возможность, я говорил, почему бы нет? И я шел в эту возможность. Он говорит, Давид, у тебя были возможности, но ты пошел другим путем, ты упустил это. Бог что-то приготовил, и Бог говорит, не видел того глаз, не слышали того уши, что Бог приготовил любящим его. И здесь любящие люди... Бог приготовил для тебя что-то. И когда Бог приготовил, знаете, такое ожидание, Бог говорит, но есть возможности. И ты думаешь, что опустошил счет, ты думаешь, что все закончилось. Бог говорит, да ты не представляешь, да мне для тебя ничего не жалко. О чем не попросишь, будет тебе. Бог говорит, глаза Бога, они обозревают всю землю, чтобы поддержать сердца тех, которые преданы Ему. Он говорит, Давид, твоя самая большая проблема, ты не верил что я могу восполнить любую твою нужду. Ты решил сам себе помочь. И ты украл ее, когда мог иметь все, 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 все в своей жизни. Знаешь, это так обидно, когда Бог приготовил что-то, а ты в это не можешь войти. Не потому, что Бог не дает. Не потому, что Бог не призывает. Не потому, что Бог не благословляет. Потому, что ты сам это выбираешь. Не потому, что Бог так далеко-то спрятал, что-то найти нельзя. Но ты не входишь я видел, как люди приходят в церковь каждое воскресенье, когда они приезжают на подобные конференции. Я не знаю, где такая слава опускается, где такое помазание приходит. Но они приходят, приезжают как в кинотеатр. Пришел, кино посмотрел и ушел. Оно было, но ты не вошел, потому что ну, пели, пели, они пели, а ты не вошел. Все молились а ты не вошел. все там руки возлагали, а ты не вошел. Бывает так, оно рядом, но ты не вошел. Бог приготовил, это было, но ты не вошел. И не позволил Слову войти в себя. И ты страдаешь. Ну, Бог говорит, послушай, твое страдание не отображает мои способности. Ты сам на себя-то притянул. Я люблю тебя. Я мог бы дать тебе больше и больше, и больше, и больше. Ты думал, что я... Все уже дал. Бог говорит, да я еще не начинал тебя благословлять, Давид. Ты даже не представляешь, что я приготовил для тебя. И вы знаете, вот принцип этой притчи я вижу повсюду в Библии. В священном Писании. Помните историю Каина и Авеля? Похожая история. Авель принес Господу совершенную жертву. Что сделал Каин? Он обиделся. И Бог приходит к Каину и начинает задавать ему вопросы. Друзья мои, будьте осторожны, когда Бог задает вам вопросы. Ты не настолько умный, чтобы образовывать Бога. Когда Бог задает тебе вопросы, не потому что он не знает правильного ответа. Когда Бог задает вопросы, у тебя у тебя проблемы. И он спрашивает его один вопрос. Каин, в чем проблема? О чем мы опустили голову? О чего мы такие грустные? Разве, когда ты делаешь правильные вещи, ты не радуешься? Разве когда ты делаешь правильные поступки, ты не улыбаешься? Почему ты такой несчастный? Почему ты в такой депрессии? Если ты станешь лучше, как ты думаешь, если ты исправишься, неужели я тебя не приму? Нет, ты думаешь, лучше ходить в депрессии, чем делать правильные вещи. Здесь такие пастора-страдальцы. Как их не они страдают, у них там все не так. Все... Ты говоришь, да ты делай правильные вещи, не будешь страдать. Нет, страдать как-то вот оно вот приятнее. Он говорит, он говорит, Каин, разве ты не... Ну, ты поступи как Авель, и я, я, я приму твою жертву, и будешь Авелем ходить и улыбаться, Бог принял мою жертву. Если ты дашь то, что дал Авель, ты получишь то, что получил Авель. Это ж так просто. Зачем ты выбрал свое несчастье? Ты мог бы подсоединиться и быть счастлив. Знаешь, Бог призывает нас. Такое сильное слово на миссии, на сождение церкви. Знаешь, он говорит, ну, у нас, вот там, да, да, да. Ты подсоединяйся. Сделай правильно. И ты говоришь, ну да, ну там, ну да, ну конечно, это Томск, или это Новосибирск. Это...". Да ты подсоединяйся. Не нажаловаться. Бог говорит, и ты можешь. Если ты пожертвуешь, что пожертвовал Авель, ты будешь иметь то, что имел Авель. Но потому что ты не хочешь платить цену, ты ходишь обиженный, депрессивный. После того, как Бог Кайну это сказал, знаешь, что с Кайном стало? Он вообще расстроился. И он пошел и убил Авеля. И у меня большой вопрос. Что легче, убить Агнца, или убить брата. Кань, ты совсем ненормальный. Пастор Барнет проповедовал, следовать за Божьим образцом не всегда приятно, не всегда нравится, не всегда комфортно. Но я скажу тебе, другая альтернатива еще хуже. Да, исполнять волю Божью, это порой сложно, это порой страшно, но не думаю, что дьявол будет катать тебя бесплатно. И интересно, и порой мы в своем упрямстве делаем гораздо больше, это гораздо труднее быть упрямым, гораздо дороже. И он, а не хотел ехать в Фарсис, или в Ниневию, да, он поехал в Фарсис. Что думаешь, его бесплатно в Фарсис повезли? Нет, он пришел, дал плату и повезли. Дьявол никогда не будет катать тебя бесплатно. я не поеду туда, но будешь ездить куда-то другое место. Где штормы, ты говоришь, а чего штормы? А чего мне не везет? Где Бог? Бог говорит, да ты сам это выбрал. Знаете, человек, который не убил овечку, убил брата. Что ты выбираешь в своей упрямости? Это гораздо сложнее, чем то, что Бог тебя просит. Да, Бог просит, это вызов, это страшно. Но быть упрямым еще страшнее. Когда мы делаем вещи по-своему, это тебя убивает, замедляет твой рост, замедляет твое благословение. Знаешь, и ты не хочешь меняться. и, делаешь, и это, Ты делаешь свою жизнь несчастной. Ты бы мог войти, но не захотел. И Бог говорит, эй, Авель, кровь от брата кричит, потому что ты просто не хочешь меняться. Давид, Урия мертв, потому что ты не захотел меняться. Эй, Версавия беременна, и ребенок умрет, потому что ты не хочешь меняться. Знаешь, Каин. Твое несчастье, Бог этому, это твоя вина. Ты не делаешь то, что ты знаешь, что ты должен делать. Ты знаешь, но не делаешь. И это делает тебя несчастным. А затем, Каин, ты ведешь себя так, как будто Бог тебя не благословляет. Послушай, Давид, да я бы дал тебе и то, и это, и то, и это, и вот это. Да мне ничего для тебя не жалко. Я как этот лев из Хроник Нарнии. Ты можешь бежать ко мне. Ты можешь верить в мою благость, но Каин, не надо вот это вот вот это вот. Ты сам себе это устроил. Я был для тебя как открытый чек, Знаешь? но ты не ты потратил свои возможности. Бог говорит, я ищу кого-то, кто доверяет мне. Знаете, есть другая история, из нового завета, очень похожа на эту историю. История блудного сына. Помните эту историю? Но я не про блудного сына, а про другого блудного сына, который в доме остался. Там, на самом деле, два потерянных сына было. Когда блудный сын вернулся, и брат увидел, услышал праздник, услышал, как он разозлился. Я думаю, если кто-то в этой истории имел право злиться, это папа. Брат-то ничего не потерял от его ухода. От а брата он ничего не забрал. Он от папы вернулся, но отец счастлив, а он Несчастный. Эти мы такие несчастные за других. Вот я видел в церкви такие часто случаи происходят. Там какую-то сестру какую-то церкви обидели, кто-то обидел, а та за нее заступилась. Потом та уже простила, а та, за которую заступилась за нее, она простить не может. Он говорит, Слушай, да та уже ходит в церковь, у той уже все нормально, с домашней группой. А та еще говорит, как вы с ней поступили? Говорит, да с ней-то уже все хорошо. С тобой плохо. Понимаешь? Если тот должен злиться, отец должен возлиться, и он не хочет зайти, и отец слышит, что завелся, отец оставляет праздник, идет в сад его депрессии, и спрашивает, сынок, в чем дело, почему ты не приходишь на, на семейный праздник, ты что на конференцию не ездишь, ты что себя исключил, на остров себя загнал, безразличие тут играешь, почему ты изолировался? почему ты не хочешь общаться, Папа, я скажу, я был верен, когда он не был верен. Я служил, когда он не служил. Я там овечах пас, а он нет. А ты даже козленка не дал. Значит, целая категория христиан, кто приходит, у них к отцу только один вопрос, где мой козленок? У меня есть проповедь, я назвал ее, как быть верным, но неблагословенным. Ты вроде как верный, но благословения нет. И папа отвечает ему. Сынок, ты с ума сошел? Это мой перевод. Он говорит, сын, все нормально с тобой. Да ты мог этого козленка каждый вечер есть. Все мое. Как? Давид, Кайн. да я дам тебе все. Проблема не во мне. Послушай, сынок, ты мог бы иметь, когда захотел. Ты не можешь войти из-за своего несчастья. Потому что ты подсоединился к боли, а не к моему сердцу. Не надо ждать. О, я жду от Бога. Мы слышали, не ты ждешь от Бога, а Бог ждет тебя. Ты вошел в боль, а не в силу. В боль, в депрессию, а не в помазание. И думаешь, если бы можно было передумать. Каин. Вот я, если бы можно было отмотать. Если бы Каин взял бы и принес Агнца. Он всю жизнь бы вспоминал. Вау. Слушай, я там напортачил, что-то не то сделал. А потом вот Бог сказал, говорит, правильно сделай. И я сделал правильно. И, аллилуйя. Вау. Бог принял мою жертву. Благодать сошла на мою жизнь. Помазание сошло. Радость сошла. Если бы Давид в тот момент сказал, Господь, что-то у меня в семье не то. Бог не не что я благословил бы Твою семью? Я бы мог обновить Твою любовь? Я мог бы вернуть эту первую любовь? Знаешь, может быть, жизнь, которой ты живешь, не то, что Бог тебе приготовил? Бог говорит, у меня так много, а мы берем у него так мало. И иногда люди приходят, там, пастор Лек, помолись за двойную порцию помазания, которая, как она тебе же, зачем тебе двойная порция, ты со своей одной порцией не знаешь, что делать. Знаешь, у меня дети, вот, пятеро детей, ну, сейчас маленькие, все разъехались, там, трое осталось дома. И то иногда младший, папа, дай еще. Ты говоришь, да съешь сколько есть, потом получишь еще. Говорит, а он то двигает к себе, двигает. И также христиане часто говорят, дай двойную, да ты со своей порцией разберись. начнем тебе больше, если ты не хочешь подсоединиться. А что люди иногда смотрят там на великих мужей Божьих, на проповедников и говорят, вам везет, и даже где-то где чувствуешь такой зависть, еще такое, даже где-то ненависть где-то знаешь, «О, вот вы такие, вот там в Москве. Значит, я говорю, перестань меня ненавидеть. У меня есть новость. У нас один папа с тобой. У нас с тобою один Папа. Он один. Отец Небесный. И он не любит кого-то больше, кого-то меньше. Он один Папа. Он говорит, послушай, все, что тебе нужно понять. То, что Давиду пришлось понять чуть позже. То, что Каин никогда не понял. То, что старший брат никогда не понял. Он говорит, пойми мое сердце. Просто подсоединяйся. Он тот же Бог для меня, и для тебя, и для Барнета и для Симоняна, и для непомнящих, и для всех. Он один Бог. Просто пойми это. Он говорит, я открыт. И он тебя ищет. Бог говорит, я беру ответственность. Ты говоришь, ну, Олег, ну опять ты там, подсо... ну, не подсоединился я. Ну, упустил. говорит, что ты проповедешь? Скажи, как. Спасибо, что спросил. Я скажу тебе. Три вещи. Как подсоединиться? Три вещи. Как вернуть это? Как это было в жизни Давида? Знаешь, всякий раз, когда я вижу на пропущенные благословения, каждый раз, когда я вижу в Библии и в жизни тоже благословение, которое, которое было отвергнуто. Знаешь, как мы отвергаем эти благословения и как подсоединиться? Первый пункт. Всего три пункта. Как подсоединиться? Первый пункт. Люди, которые не меняют своих привычек, не могут подсоединиться к этой благодати Божией. В каждом случае отвергнутого благословения. Благословение было отвергнуто, потому что приниматель не менял своих привычек. Поменяй свои привычки. Каин, миленький, то, что ты жертвовал, не работает. И ты зря тратишь недели, дни, месяцы и годы жизни, делая вещи по-своему. Если ты будешь делать то, что ты делал до сегодня, ты будешь там, где ты есть сегодня. Одна из самых больших глупостей – делать то же самое и надеяться на другой результат. Поменяй свои привычки. Если ты делаешь то, что ты делаешь, ты будешь получать то, что ты получал. И это не бесы, не колдуны, это не какое-то там, знаешь, проклятие, это ты сам себе устроил. Поэтому ты должен иметь посвящение, работать над своими привычками и их менять. Библия говорит, противостаньте дьяволу. Что такое противостать дьяволу? Слава, иди сюда, будешь дьяволом. На время. Если слава – дьявол, а, а я христианин, ну, как иначе, и он меня тянет куда-то, и он – тяни меня, слава. Он, Бог говорит – тяни, 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 не бойся, тяни, тяни. Он говорит – противостань, тяни в другую сторону, тяни его в другую сторону. Куда? Противостань ему, тяни его в другую сторону. АПЛОДИСМЕНТЫ а а Если слабый дьявол, какой-то… Он и слабый. Он говорит, куда бы, если тебя тянет, на юг и, и на север. Если тебя тянет, куда бы, грешить, не греши. Просто тяни его, противостань его. Это так просто. Куда бы тебя не тянуло. Ну, если... Спасибо, Слава. Скачайся. Да. Знаешь... Когда 20 лет у тебя ничего, Эй, меняй свои привычки, противостань, тяни в другую сторону. Чем больше он тянет тебя куда-то, тем больше тяни его в обратную сторону. Когда я сказал по привычке, я такой, никто из вас аминь не сказал. Потому что нам нравятся наши привычки. Мы их любим, любимы, наши привычки. Потому что когда я говорю, поменяй привычки, я даю тебе вызов в переменном. Почему Каин не хотел приносить Агнца? Библия нам прекрасно объясняет, почему не хотел Агнца. Он был садовником по природе. Натура у него такая, садовничая. Сейчас тоже мы в свой дом заехали, я тоже стану садовником, но не хочу быть Каином. Он, он, вот, он думал, что Богу огурцы надо приносить и помидоры там. И он принес жертву то, что было естественно для него. И Бог сказал, я понимаю, что это для тебя естественно, но я предпочитаю другое. Поэтому ты можешь выбрать между своей природой и моей заповедью. Я не хочу естественной жертвы. Я хочу сверхъестественной жертвы. Когда ты будешь поступать все время по своей природе, как ты чувствуешь, как ты понимаешь, как ты разбираешься, ты всегда будешь ходить с опущенным лицом. Но когда ты переступаешь через свои привычки, переступаешь через свою природу. Понимаешь, притча, она всегда говорится, чтобы научить. Помните, мы говорили, чтобы привести тебя к переменам. Я увидел одну такую вещь, что многих людей научить нельзя. Вот они не обучаемы. Я через день буквально посещу своих родителей. Я каждый год, когда езжу в 5 конференции, на день-другой заезжаю к ним. И они живут в Абакане, мы живем в Москве. Они не так часто могут приезжать к нам, мы вообще не можем приезжать к ним, ну то есть почти не приезжаем. Поэтому единственное, как мы можем общаться, там по телефону или по... сейчас вот Skype есть, сейчас есть, сейчас есть вот все это телефонии, можно Skype, хочешь Вайбер, хочешь Вичат, хочешь, Значит, вот WhatsApp, да, то есть кому -то там только нету, мессенджеры всякие. Я в прошлом году купил им планшет, провел интернет, все настроил, говорю. Бабушка, дедушка, общайтесь с внуками по скайпу. Пусть они видят ваши... Ну, по телефону, такие деньги тратятся. Это, ну, сейчас уже мы в другой век живем. Знаешь, мам, ну, знаешь, мать говорит, 60 лет не было, и это не надо. Не буду я его включать. Ну, как не будешь его включать? Ну, вот, мама, это просто вот взять... Не буду я, не буду я, я к нему не подойду. И я пробовал, пробовал. Я понял, что... Да нет, уже... Уже вот столько лет прожили, уже не включали И включать не будем И знаешь что? Планшет есть Интернет есть Благословений нет Потому что люди говорят Да я уже так вот жил, уже сколько жил, сколько жил Как жил, так верил, так и буду верить вот, Ну так и буду жить, как был верил Не буду я эту кнопку нажимать но не будешь нажимать, не будет общения Не будет ничего Хочешь измениться, меняй свои привычки Ну и что, что 60 лет ты так жил? Знаешь, я увидел, так многие христиане, их невозможно, как моя мама. Ее невозможно научить. Я уже и так, и сяк, уже и так, бесполезно. Так мы по телефону разговариваем. Ну, говорю, по телефону, что ты можно же, там такие же кнопки. Не, не буду, я не подойду к нему, не знаю, не разбираюсь ни по Приезжаешь кому-то в церковь, тоже говоришь, слушай, ну, ты что делаешь? Да не знаю, мы так всегда делали, мы так всегда от начала делали, и так всегда получалось. Ну и так и будет получаться. И получается, Дух Святой есть Библия, есть помазание, есть благословение, нет. Потому что ты не готов менять свои привычки. Хочешь подсоединиться? Каин, не... ну я не знаю, я привык ее так любить. Вот, и, и, вот я вот как. Ну, я такой, я вот так ее люблю, и все вот так вот. Без цветов, без комплиментов, без так уплюблюсь. Вот, Серега так не работает. Она тебя бросит. Ну я так привык, я вот так мы всегда так жили, я уже там я так говорю, оно так не работает, а как работает? Ну как-то по-другому должно работать. Я так не привык, у меня отец такой суровый, я никогда этого не видел. Но... А что там у тебя? Ну отец с матерью развелись, да, ну и ты разведешься, если ты будешь как отец. Ну что-то меняй, меняй. если Хочешь поцедиться и получается вроде жена есть, вроде как церковь хоть, а благословений нету. Бог не слышит. Да слышит Бог. Меняй свои привычки. Учись цветы дарить, женщины. Помогите мне, женщины, цветы дарить. Аллилуйя. Комплименты говорить. А в Турцию с куда-нибудь. Еще что-то... Может, что то, как было, не работает. Ну, делай что-то другое. Овечку ищи. Если огурцы не действуют, давай овечку. И Бог я тебе обещаю, если ты будешь делать вещи правильно, ты даже не представляешь, что я приготовил для тебя. Вторая вещь. Первая, ты понял, да, привычка? Вторая, смири себя и стань студентом. Стань студентом, смири себя, пусть тебя ситуации учат, пусть тебя жизнь учат. Это притча научить тебя. А если ты сам типа по жизни учитель, ты никогда не выучишь урок. Потому что ты не смирил себя и не был студентом. Значит, нога Бог приводит нас, позволяет нам упасть, позволяет нам какие-то ошибиться, чтобы ты смирился и стал учиться, вместо того, чтобы учить. Знаешь, я увидел, у многих в жизни истории повторяются, 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 эти притчи повторяются, повторяются, покуда ты не выучишь урок. И ты страдаешь, у меня вот все вот повторяются и повторяются. У меня все, все скандалы одни и те, же, все повторяются. Так оно повторяется, чтобы ты урок выучил. А если ты никогда не учил уроки, если ты по жизни учитель, да я сам кого надо научу. Я сам жизни научу. Знаешь, любой самый классный учитель скажет тебе, самый лучший учитель, это самый лучший ученик. Как только ты прекращаешь учиться, ты дисквалифицирован, чтобы учить других. Поэтому смири себя и стань учителем. Знаешь, в чем ты не умел, что неестественно. Знаешь, Бог. Каин мог сказать, да я, я не пастух. Ну, ну...» Иисус говорит, возьми иго мое на себя, научись. Бог говорит, ты не пастух, Каин, а я пастух. Я пастырь добрый. А где мне учиться? Учись у меня. Ты можешь учиться всему у Бога. И последнее, третье, я буду заканчивать. Это так похоже на то, что пастор Томми Барнет проповедовал. Не бойся быть в неудобной ситуации. Иногда мы поклоняемся комфорту, иногда мы поклоняемся, вот знаешь, вот как бы удобно. Но послушай, часто твое удобство и есть твое рабство. Потому что ты боишься перешагнуть через себя. Моисей, выведи народ мой, говори от меня. Я заикаюсь. Нормально, пойдет. Как ты начал проповедовать? Помнишь, как это было неудобно? Помнишь, как это не подходило? Не бойся неудобных обстоятельств. От, это неприятно, это некомфортно, но я скажу тебе, от неудобства еще никто не умирал. Ну и что, что неудобно? Ну и что, что вот немножко надо там подвинуть, немножко что-то измениться, что-то, чего ты, может, никогда не знаешь, никогда не видел. Я говорю свои, свои переживания. Помню, когда женился, у нас начали первые проблемы быть с женой. Вот из этих комплиментов дурацких. Я скажу откуда. Я никогда в жизни не слышал комплиментов. Меня отец, мать только подкалывал. Сюда всякие клички давал ей такие. Знаете, я никогда... Какие цветы там? какие Я никогда не слышал этого. Я не вырос в... Это хорошо от Мацули, он там в восьмом поколении верующий. Я никогда... И значит, когда мы женились, и вроде поначалу все нормально, пока первая любовь, потом когда начинают эти трения, ты понимаешь, что что-то вот все твои подколы не работают. Ты понимаешь, что то, как ты привык, не работает. А вот, как бы, вот, люблю тебя, роза моя, там-то. -там -э. а, оно оно как-то, я говорю, сам себе не верю. То есть, не, не то, что я ее не люблю, я просто не знаю, как это выразить. Понимаешь, как-то Домой приходишь, она говорит, ну как? Я думаю, что как? он то ли брови накрасила, то ли выщипал, то ли, ну как? Там, я, и детей говорю, подсказывайте, подсказывайте, что надо сказать правильное. Это неудобно, знаешь, и когда я решил меняться, менять свое отношение, я чувствовался как полный дурак. Это вообще не была моя территория. Это вообще. Это, я не привык к этому. Но знаешь что? Я сказал, я не буду бояться неудобства. Ну что, что ошибусь там. Иногда у меня было такое. Там, мы были там на свадьбе, сказал, ты красивая, говорю, как невеста. Она говорит, не надо мне с невестой сравнивать. Это неправильный комплимент. Ни невеста, не невеста, ты лучше невесты. Там, ты. Думаешь, ну, что опять не так сказал? Думаешь, ну что что-то брякнул? только прости, прости, справимся. Так, запомнил. Теперь будем на свадьбе с невестой. Не сравнивай, никогда не сравниваю. Так, записать себе в блокнот. Так, как невеста, не говорить. Говорить как-то по-другому надо, там еще что -то это неудобно. Ну, ты попытался, но понял, с невестой не сравниваем. Будем сравнивать там с лилией, там, еще, там с розой полевой, там еще чем-то. Это неудобно, это неприятно. Но знаешь что, когда ты меняешь свои привычки, когда ты говоришь, жизнь, я готов у тебя учиться. Опа, ситуация пришла. Притчу Бог рассказал. Бог, это я, да? Прости меня, Господь. Не забирай Духа Твоего Святого. Господь, не дай мне забыть. Какой ты милостивый. Господь, не дай мне забыть. Господь, прости, прости, тысячу раз прости. Господь, я готов учиться. Что надо справить? Какую кнопку нажать? Я не как моя мама. Я буду учиться. Какие кнопки нажать? Что давай? Я этого не делал 40 лет. Но я начну это делать. Учиться никогда не поздно. А, это непривычно, это неудобно, это неприятно. Ничего, Господь. Я готов подсоединиться к твоим источникам. Не хочу прожить свою жизнь и оглядываться, что Бог говорил мне, Олег, Олег, я бы мог сделать вот то и то и то и то и то и то мог бы. А где был я? Ну, ты там в Сверсавии был, Сурией там разбирался, манипулировал, что-то там делал. А я бы мог сделать это и это, Господи. Не приведи такого с нами. Вы здесь, друзья, давайте мы станем вместе. Сегодня Божье сердце простирается к нам. И знаете, я помню, когда пастор Василий из Новосибирского говорил здесь, тоже говорил слово пожертвования, он говорил эти слова, я гораздо больше имею для тебя. Пастор Барнет говорил, я больше, ты можешь больше, ты можешь больше. И для меня это как сердце Бога. Это не только ты можешь больше. Бог говорит, у меня есть больше для тебя. Перестань своей гордости убивать братьев, убивать отношения. И иногда мы такие упрямые. И будь что-то упрямые в семье. Вот ты, ты такой упрямый, ты хочешь доказаться. И доказал всем. Победила, куда победу засунуть, не знаешь. Победила, что с этой победой делать, не знаешь. Идишь один в спальню, и говоришь, ну я, поб... я всем показал, кто в доме хозяин. Вот ты чё? Эй, меняйся. Давид, меняйся. Каин, меняйся. Старший брат, меняйся. Эй, каждый день может праздник до тебя. Если договор меняться. Но я не привык. Бог говорит, понятно. Я не прошу тебя делать то, что ты привык. Меняй свои привычки. Есть Божьи привычки. Есть благословенные привычки. Учись от жизни. Пусть жизнь тебя учит. Знаешь, только шизофреники не учатся жизни. Они повторяют одни и те же ошибки. Не, повторя... не наступай на одни и те же грабли. Сколько раз так было? О, здрасте, мои вчерашние грабли. Мы здесь уже были. И думал опять, зачем ты на них наступаешь? Ну, обойди, ты же учишься от жизни. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. За эту конференцию. Благодарю Тебя, Господь, за то, что у Тебя есть гораздо больше. Дай нам сегодня познать смысл этой притчи. Дай нам увидеть Твое великое, богатое сердце. Господь, не дай нам прожить жизнь сожаления, чтобы, оглядываясь назад, мы все время сожалели, что то было не так, это было не так, это было не так чтобы мы могли бы иметь что-то большее, но мы пропустили. Ты открывал нам эти шансы, но мы никогда не подсоединились к потоку Твоих благословений. Господь, я прошу Тебя, дай нам подсоединиться к этому потоку благодати. Не просто исповедовать, но обладать. Не просто провозглашать, но входить в какие-то вещи. Пусть это время Твоего посещения, время Твоей благодати, меняет наши жизни, Господь, меняет наши характеры, Господь. Господь, Ты так много приготовил для нас. Господь, мы не хотим ходить всю жизнь с понурыми лицами, в депрессии, в сожалении, делая вещи по-своему и говоря, что почему это не работает. Что некоторых людей говоришь, спрашиваешь, там, это дьявол, да ты еще ничего такого не сделал, чтобы дьявол против тебя получился. На Земле 8 миллиардов людей живет, нет дьявол против тебя вот пошел. Эй, послушай, ты сам на себя это притянул. Прими решение сегодня, если ты видишь где-то, и где-то упрямствуешь, или где-то, где-то ведешь себя как старший сын, как старший брат. Прими решение поменяться. Знаешь, что самое замечательное в этой истории? Даже совершив такие глупости, ужаснейшие грехи, грехи, за которые должна была быть смерть когда он обратился. Почитай 50-й Псалом. Бог излил своего духа. Он остался мужем по сердцу Бога. Каждый может делать ошибки. Но учишься ли ты из тех притч, которые жизнь приносит тебе? Способен ли ты увидеть себя в этих ситуациях? Способен ли ты взять личную ответственность? Способен ли ты менять свои привычки? Способен ли ты учиться? Способен ли ты входить в что-то неудобное и быть в этом неудобным. Дорогой Господь, пусть придет музыканты, положь руку на свое сердце, Дай помолимся за наше сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за эту конференцию, благодарю Тебя, Господь, за это время друг с другом и время с Тобою. Благодарю Тебя, Господь, за милость и благость Твою. Господь, мы так много слышали, так много научились, и, Господи, Дай нам подсоединиться к потоку благодати. Дай нам увидеть, что нет ничего невозможного. Дай нам увидеть твое сердце, где ты говоришь, где ты говоришь, как ты говорил Давиду, если тебе этого мало, я дам тебе больше. У меня есть больше для тебя. В чем бы ты ни нуждался, какая бы нужда у тебя, была, какой бы вызов не был в твоей жизни, Бог говорит, мне ничего не жалко. Если ты веришь... Проси, я дам тебе. Я дам тебе народы в наследие. Что у тебя не хватает? Не хватает близости, не хватает любви. Я дам тебе. Какая бы ни была нужда, Бог говорит, нет такой нужды, которую я не мог бы восполнить. Перестань манипулировать людьми. Перестань упрямствовать. Доверься мне. Уповай на мою благость. И Бог говорит, я дам тебе все. У нас один небесный Отец, один небесный Папочка. И Он любит нас каждого. Просто принимает Него, увидит Его сердце. И пусть Его сердце навсегда поменяет Твое отношение, Твою жизнь и Твои поступки. Давайте дадим Господу большую славу.